0: Also wer 219a streichen möchte, hat das Kind nicht im Blick. Ähm,
1: andersrum auf jeden Fall, wer das Kind nicht im Blick hat, der will 219a streichen.
2: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Schon Werbung oder noch Informationen? Elisabeth Winkelmeier-Becker über die geplante Streichung von Paragraph 219a. Standpunkte und Hintergrundinfos zu den großen Debatten unserer Zeit aus Gesellschaft, Politik, Kirche, Kultur und Theologie. Genau die bekommt ihr hier beim Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Daniel Heinze. Hallo! Im Januar 2022 hat Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP einen Entwurf zur Streichung des Werbeverbots für Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch vorgelegt. Das wäre die Streichung des Paragraphen 219a. Dabei geht es vor allem darum, welche Informationen Ärztinnen und Ärzte über Schwangerschaftsabbrüche auf ihren Websites veröffentlichen dürfen. Vor drei Jahren wurde der Paragraph schon einmal reformiert und dabei wurden die Informationsmöglichkeiten erweitert. Jetzt sollen Bundestag und Bundesrat über eine komplette Streichung des Paragraphen beraten. Meine Kollegin Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA hat zu diesem Thema für euch mit Elisabeth Winkelmeier-Becker gesprochen. Die CDU-Politikerin ist die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag. Das Für und Wider einer Streichung von Paragraph 219a. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Frau Winkelmeier-Becker, wie stellt sich aus Ihrer Sicht der Konflikt um den Paragraphen 219a dar?
1: Ja, ich denke, wenn wir über diesen Konflikt um die Streichung 219a reden, dann müssen wir zunächst auch nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen und das, den Gesamtkonflikt betrachten. Im Fall einer ungewollten Schwangerschaft haben wir eben Grundrechte, vor allem auf Seiten der Frau und auf Seiten des Kindes, das steht im Mittelpunkt und das muss gelöst werden. Wir haben das Selbstbestimmungsrecht der Frau, die durch die ungewollte Schwangerschaft natürlich in ihrer Lebensplanung betroffen ist, das ist ja unmittelbar verständlich, aber wir haben eben auf der anderen Seite auch das ungeborene Kind, das auch schon Lebensrecht und Würde hat. Das ist erstens meine persönliche Überzeugung. Und das ist auch die Haltung des Bundesverfassungsgerichts, das äh, zu dieser Frage auch ein umfassendes Urteil geschrieben hat, schon vor längerer Zeit, aber ich glaube, es ist sehr grundsätzlich argumentiert aus den Grundrechten heraus, dass es auch heute noch aktuell ist. Das ist der existenzielle Konflikt und dieses Lebensrecht des Kindes, das gerät in der aktuellen Diskussion um den Paragraphen 218a ein Stück weit aus dem Blick. Wir reden eigentlich nur über Selbstbestimmungsrecht der Frau und die Interessen der Ärzte. Und ich glaube, das macht sich auch schon bemerkbar darin, wenn wir eben reden im Bundestag hören, da sind die Redner der Ampelkoalition eigentlich noch mit keinem Wort auch auf das Kind eingegangen. Und so verschiebt sich ein Stück weit der Fokus der Diskussion und ich denke, es ist wichtig, eben hier das Lebensrecht des Kindes nochmal in den Blick zu nehmen. Wir haben da in der langen Diskussion auch um die gesellschaftliche Konfliktlage, finde ich, einen guten Kompromiss gefunden. Wir haben eine Regelung, die sagt, wir wollen eine Beratung haben, die zum Kind ermutigt, die über alle relevanten Umstände informiert. Und dann ist es Sache der Frau zu entscheiden. Sie braucht noch nicht mal die die Entscheidung mitteilen, der Beratungsstelle, sie braucht sie vor allem nicht rechtfertigen. Und dann gehört zum Beratungskonzept oder zu, ja, zu dieser Haltung aus meiner Sicht auch ganz klar, dass dann auch der Zugang zu, zur einwandfreien medizinischen Durchführung gegeben ist. Das ist so das Gesamtkonzept. Ich finde, das ist ein äh, ganz kluges Konzept, was uns auch Recht gibt, wenn wir auf die Zahlen schauen. Die sind nämlich bei uns in Deutschland Durchaus geringer als in, in anderen Ländern. So, und zu diesem Konzept gehört aber auch, dass wir ähm, das Gespür dafür, dass es eben auch um das Lebensrecht eines ungeborenen Kindes geht, in der gesellschaftlichen Diskussion aufrechterhalten. Und da an dem Punkt, ähm, da wird es eben schwierig, wenn wir sagen, wir äh, lassen auch Werbung zu, denn wenn wir etwas geworben wird, dann wird es auf die Stufe etwas Normalen äh, gestellt. Das sickert ein ins kollektive Bewusstsein, in, in die Haltung der Gesellschaft gegenüber dieser Konfliktlage äh, und das beeinflusst dann eben auch die Entscheidung von Frauen in der konkreten Situation. So, und äh, das ist der Punkt, weshalb Werbung kritisch ist und äh, weshalb wir eben an dem Verbot von Werbung festhalten wollen.
0: Sie sagen jetzt Werbung. In der Tat, landläufig wird ja immer von einem Werbeverbot im Zusammenhang mit Paragraph 219a gesprochen. Aber suggeriert das nicht was Falsches. Geht es nicht um sachliche Information. Mehr sachliche Information, wenn man Paragraph 219a streicht.
1: Zur Selbstbestimmung gehört Information. Das äh, vielleicht nochmal ganz klar vorab. Und es gibt überhaupt keinen Grund, irgendeine Information vorzuenthalten. Das äh, weise ich auch wirklich zurück, weil das hier und da schon mal so im Subtext unterstellt wird. Äh, das ist ganz klar nicht der Fall. Ich bin aber auch der klaren Auffassung, dass wir jede Information sehr leicht zugänglich haben. Sowohl im Netz als auch durch die Beratungsstellen, als auch durch jede beliebige andere Quelle auch. Es gibt überhaupt kein aktives oder passives Limit für jegliche Information. Das heißt, Sie finden wirklich jede medizinische Angabe, was was auch immer. Es sagt mir niemand, welche Informationen fehlen würde. Das wäre ja vielleicht mal die Frage, die die ich zurückspiegeln möchte und würde dann auch sagen, wenn es solche Defizite gibt, sind wir erstens jederzeit bereit zu schauen, wie man wie man dem entgegenkommen kann, wie man das lösen kann. Und dazu gäbe es zum Beispiel jederzeit auch die Möglichkeit, auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entsprechende Informationen zu ergänzen. Diese ist ganz leicht zu finden im Netz. Also ich finde die Situation sehr naheliegend. Eine Frau macht meinetwegen jetzt den Schwangerschaftstest, sagt, ich muss mich jetzt informieren, setzt dich dann an den Computer und, äh, und googelt. Wenn sie ganz nachliegende Suchworte eingibt, dann äh, findet sie ganz, ganz schnell auch wirklich seriöse und gute Seiten, eben unter anderem die der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo alle Informationen gegeben sind. Und wie gesagt, wenn da etwas fehlen würde, weil sich vielleicht auch in der ähm, Medizin etwas Neues ergibt, eine neue Methode, vielleicht auch äh, sich etabliert und darüber informiert werden äh, sollte, dann kann das auf dieser Seite geschehen. Wäre übrigens eine einfache Sache für den Gesundheitsminister, das zu veranlassen, wenn er irgendwo etwas ähm, identifiziert,
0: was fehlt in der verfügbaren Information, dann äh, könnte er das äh, so tun. Das heißt, aus Ihrer Sicht besteht kein Informationsdefizit für Frauen in Deutschland in dieser Sache?
1: Ja, und wenn... Eines besteht, ich bin da jetzt nicht ähm, drauf, drauf festgelegt, wenn mir jemand sagt, dies und jenes wäre eine sinnvolle Ergänzung, dann spricht überhaupt nichts dagegen, äh, das eben auch nachzubessern. Das ist im bestehenden System möglich, dafür braucht es nicht die
0: Streichung von
1: 219a StGB.
0: Bei einer Streichung von 219a bliebe ja anstößige und anpreisende Werbung weiter durch das ärztliche Berufsrecht ausgeschlossen. Also was für eine Werbung? Befürchten Sie.
1: Zunächst mal ist das der, der wichtige Hinweis. Wir reden immer sehr viel über Informationen auf den Homepages der Ärzte und der Praxen. Beistreichung von 219a wäre aber sehr viel mehr möglich. Und wenn man nur eben Verbesserungen auf den Internetseiten haben möchte, könnte man das gezielt erweitern, die Möglichkeiten da. Das haben wir ja auch vor drei Jahren gemacht. Und wenn, wenn man da meinte, da fehlt noch was, dann könnte man das gezielt an der Stelle eben auch regeln. Wenn man aber 219a komplett streichen will, dann ermöglicht man damit auch ganz andere Formen des aktiven Zugehens auf Patientinnen. Und zum Beispiel eben im Internet über Anzeigen, die dort geschaltet werden, auch in Flyern, Zeitschriften, Beilagen, wären also äh, durchaus möglich. Die einzige Grenze ist dann eben die reißerische Werbung, in der Tat, die wäre weiterhin nicht möglich. Aber diese Veränderung im, im Bewusstsein, in der Darstellung, die Gleichsetzung mit anderen belanglosen äh, ärztlichen Eingriffen oder eben auch mit, mit ähm, Therapien, besonderen Kliniken und dergleichen, die wir ja kennen, die wäre dann eben in vergleichbarer Weise auch möglich für Abtreibungspraxen oder Kliniken und ja, das alleine würde eben schon reichen, um diesen Effekt herbeizuführen. Ich kann mir auch sehr gut zum Beispiel die Fallgestaltung denken, dass eine Frau hadert, möchte ich das Kind austragen, möchte ich die Schwangerschaft abbrechen. Es ist ja dann nicht so selten, dass die Frauen auch unter Druck gesetzt werden von ihrem Umfeld ich glaube, ja, es ist jetzt schwer zu quantifizieren, es gibt da ja nicht so direkte Erhebungen drüber, aber es ist keine unrealistische Situation, dass ihr Umfeld sagt, lass das doch, lass doch die Schwangerschaft abbrechen. Und dann kommt der Hinweis, guck doch mal, das ist was ganz Normales, mach dir keine Sorgen. Ja? So, und da kann eben genau auch Werbung das unterstreichen, dass man eben sagt, das ist etwas Normales, mach dir keine Gedanken. Und ähm, eben dieses, dieses Bewusstsein dafür, dass es bei weitem nichts Normales ist, sondern dass es eben um das Leben eines ungeborenen Kindes geht, das wird dann beeinträchtigt.
0: Aber wir sehen doch auch jetzt noch nirgendwo Werbung in Straßenbahnen an Litfaßsäulen für die Pille danach. Warum sollten wir Werbung für Schwangerschaftsabbrüche sehen?
1: Ja, wir sehen zum Beispiel aber Werbung für Augenlasern. Wir sehen, es gab jetzt kürzlich, da war ein besonderer Tag gegen Krebs. Da waren in der Zeitung Anzeigen von Krebskliniken, die besondere Therapien vorgestellt haben. Dann auch mit, der, mit dem Hinweis auf das besonders gute und verständnisvolle und besonders qualifizierte Team. Schauen wir doch einfach mal in, in die Nachbarländer, in denen es eben kein Werbeverbot gibt. Googeln Sie mal in Österreich, Wien Abtreibungen, dann, dann kommen Sie sofort auf die Kliniken, die dort eben sich darstellen. Und äh, ja, das ist aus meiner Sicht Werbung, die genau den Effekt hat. Ob es bei äh, Pille danach jetzt vielleicht nochmal spezifische Beschränkungen wegen äh, Werbung für ein Medikament, ein verschreibungspflichtiges Medikament gibt, äh, ich glaube, das ist da noch mit der Kontext.
0: Besonders von Seiten der Ärzte wird immer wieder die Forderung nach Rechtssicherheit erhoben. Dahinter steht das Problem, dass sogenannte Lebensschützer zum Teil die Homepages von Ärztinnen und Ärzten nach Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen durchsuchen, um diese dann gezielt anzuzeigen. Wie schätzen Sie aktuell das Risiko einer Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten durch 219a ein?
1: Vielleicht mal zuerst. Ich habe wenig Sympathien für Leute, die sich daraus ein Hobby machen andere Leute anzuzeigen. Zweiter Punkt. Es gehört natürlich dazu, auch zu diesem Beratungskonzept. Ja, wenn ich sage, ich möchte eine, eine offene Haltung der Frau, ich möchte sie beraten und ihr dann aber die Entscheidung überlassen, dann gehört dazu auch, wenn sie sich für die, für den Abbruch entscheidet, dass sie dann ungehinderten Zugang zur medizinischen Versorgung hat. Also von von daher, das ist absolut richtig. Es gibt keinen Grund, ähm, hierfür die Ärzte zu kritisieren oder zu, zu stigmatisieren. Aber die Gründe, die ich gerade genannt habe, eben, dass das was in unserem allgemeinen Bewusstsein macht, wenn man eben äh, sogar wirbt, das sind aus meiner Sicht Gründe, die es rechtfertigen, dass Ärzte eben nicht über das, was bisher erlaubt ist, hinaus hinauswerben. So, und es ist auch im Übrigen nicht schwierig, sich an die Regeln zu halten. Denn es gibt legale Möglichkeiten, an, äh, sich an die Frauen zu wenden, die über eine Abtreibung nachdenken. Da gibt es immer schon die äh, Möglichkeit, sich an die Beratungsstellen zu, werben, äh, zu, zu wenden. Man kann also jeder Beratungsstelle in Deutschland sagen, wenn äh, bei euch eine Frau ist, die sich beraten lässt, dann gibt ihr meine Adresse und gibt ihr die Informationen darüber, wie ich das mache. So könnte man sich im Prinzip an jede Frau in der Situation in Deutschland wenden. Und hinzu kommt, wir haben ja vor drei Jahren erst den Paragraphen auch angepackt und verändert. Wir haben es damals ermöglicht, dass Ärzte auf ihrer Homepage darauf hinweisen, dass sie Abbrüche durchführen und dass sie verlinken auf äh, Seiten mit seriösen, Zitat, äh, mit seriösen Informationen. Und wir haben ähm, dafür gesorgt, dass die Bundesärztekammer eine Liste auflegt, in der die äh, Ärzte, die sich dort hinwenden und sich melden, äh, sich listen lassen können und auch die Methode angeben können, mit der sie Abtreibungen durchführen. Das sind also schon sehr weitreichende Möglichkeiten. So, und dann gibt es natürlich auch jeden anderen Weg. Also eine Frau in der Situation kann ihre Frauenärztin zum Beispiel anrufen, kann, kann sagen, machen Sie Abtreibungen, ähm, Dann ja, oder was können Sie mir äh, raten, wen können Sie mir empfehlen? Da gibt es also, wie gesagt, gar kein Limit, sondern es geht darum, diesen werbenden Charakter, der sich an die Allgemeinheit, an die Öffentlichkeit wendet, eben einzuschränken. Das ist das ganze Ziel und ich finde, es ist nicht zu viel verlangt für die Ärzte, sich auf diese Wege zu beschränken, die eben auch vorgesehen sind
0: und die völlig risikolos sind. Ein Argument, das oft angeführt wird und das Sie auch gerade schon beim Namen genannt haben, ist, dass ein falsches Signal gesetzt wird, wenn man 219a streicht, dass es in Richtung einer Normalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen geht. Ist solch eine Argumentation nicht ein Schlag ins Gesicht von ungewollt schwangeren Frauen? Unterstellt es doch, dass sich jemand leichtfertig für die Abtreibung seines Kindes entscheidet? Ich denke, ich
1: habe auch klar gemacht, dass ich eben befürchte, dass wir alle unsere Einstellung als Gesellschaft zum ungeborenen Kind verändern und dass das eben letztendlich auch auf die, die Frauen Einfluss nimmt in der konkreten Situation. Ich ähm, will überhaupt, ich, ich bin absolut der Meinung, dass Frauen da auch mit hadern und sich das sehr schwer machen, die aller allermeisten. Ich denke aber auch, das hat ein Stück weit damit zu tun, dass wir eben Stand heute diese Regelung haben, wie ich sie geschildert habe, mit diesem Schutzkonzept, mit der Beratung, die zum äh, Leben mit dem Kind auch ermutigen soll. Und mit dem Werbeverbot, das ist da ein, eben doch ein wichtiger Baustein dabei. Und also wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern, ähm, hier in den, also Nachbarländern, Frankreich, Österreich, Niederlande, dann gibt uns eigentlich der Blick auf die Zahlen recht. Wir haben dann im Vergleich zu denen immer noch äh, geringe Zahlen. Und wir haben aber doch auf der anderen Seite durch die Regelung, wie ich sie geschildert habe, den Spielraum auf jede Notlage der Frau auch tatsächlich einzugehen. Und was ich ausdrücklich für richtig halte, ihr diese Bewertung, diese Entscheidung zu überlassen. Also von, von daher gibt es hier doch eine, eine große Anerkennung der Selbstbestimmung der Frau. Sie muss das entscheiden. Und ich glaube, dieser Ansatz geht eigentlich auch von einem starken Frauenbild aus, weil man ihr zutraut, gemeinsam zu überlegen, ob ein Leben mit dem Kind, was sicher in der Situation erstmal der schwerere Weg ist, ja. aber das traut man ihr zu und überlegt, ob das nicht möglich wäre. Also von daher finde ich, ist es gerade ein zutrauendes Frauenbild, was äh, diesem Konzept zugrunde legt und äh, dass man äh, eben auch, auch so erhalten will in den verschiedenen Elementen, die eben dazu beitragen.
0: In der Markus-Lanz-Talkshow haben Sie unlängst gesagt, was Sie jetzt hier auch schon gesagt haben, dass der Schutz des Lebens des ungeborenen Kindes ein Stück weit verloren geht, wenn man Schwangerschaftsabbrüche so bewerben würde wie andere Sachen, wie etwa Schönheits-OPs. Damit haben Sie sich einen Shitstorm eingehandelt. Fühlen Sie sich missverstanden oder war der Vergleich unglücklich gewählt?
1: Ich würde da eher von einer bewussten Missinterpretation sprechen, ehrlich gesagt, weil äh, ich, ich glaube, es ist schon sehr klar, dass meine Haltung ist, dass ein Schwangerschaftsabbruch eben nichts Banales ist, sondern etwas sehr Gravierendes ist, weil es eben auch um höchste Grundrechte eines anderen Grundrechtsträgers geht. Und meine Kritik ist gerade, dass durch Werbung das gleichgesetzt wird mit anderen äh, Dingen, die wesentlich banaler sind, kommerzieller sind, jedenfalls eine ganz ethisch, ganz andere ethische Kategorie ausmachen. Das ist nun wirklich so. Ich kann selbst entscheiden, ob ich die Augen lasern lasse, ob ich eine Hüft-OP mache, ob ich eine Schönheitsoperation mache. Das ist alleine meine Sache. Ja, Da spricht auch nichts dagegen, das zu kommerzialisieren ähm, in, in bestimmten Rahmen. So, und genau in diese Reihe soll eben der Schwangerschaftsabbruch nicht gestellt werden. Ja, und deshalb wehre ich mich eben auch dagegen, dagegen dass man für beides in gleicher Weise werben können soll. Ich finde, das ist eigentlich sehr konsistent und eigentlich nicht misszuverstehen, wenn man es nicht drauf anlegt.
0: Sie haben jetzt hier in unser Podcast gerade schon ausführlich dargelegt, was alles möglich ist. Und dass ähm, es im Grunde ein breites Informationsspektrum gibt, auf das Frauen zurückgreifen können. Was würden Sie sagen, ist denn die Intention, warum so vehement für die Streichung von Paragraph 219a sich jetzt ausgesprochen wird? Ja gut, bin ich jetzt eigentlich die falsche Adresse? Das müssten Sie ja dann die anderen äh, fragen. Aber
1: es ist halt immer noch ein, ein Anliegen. Es, es wird immer noch so dargestellt, als als gäbe es da eine Bevormundung äh, in der Frau und als gäbe es da äh, Einschränkungen. Und ähm, das, das ist eben aus meiner Sicht nicht der Fall beziehungsweise in dem geringen Umfang, in dem es der Fall ist. Wir haben eine Pflichtberatung. Das ist natürlich auch eine gewisse Zumutung. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich finde eben, dass der Schutz des Kindes das rechtfertigt, dieses, ähm, diese, diese Vorgaben im Verfahren ja letztendlich nur äh, dann eben auch zuzumuten. Und die Argumentation der anderen Seite, die unterscheidet sich von meiner Haltung schon eben in dem Punkt, wie blicken wir auf das Kind? Das Kind, ich sagte es ja schon eingangs, kommt in der anderen Argumentation so gut wie nicht vor. Und wenn ich eben das nicht im Blick habe, und nur auf Frau und Arzt sehe, dann fehlt mir natürlich das Verständnis für dieses Schutzkonzept. Und ähm, wie gesagt, von der, von der Seite der Befürworter der Streichung wird, wenn vom Kind die Rede ist, äh, eher von Schwangerschaftsgewebe gesprochen. Hier wird ganz bewusst negiert, dass es äh, da überhaupt um, eine, um um geschützte Rechte eines anderen Grundrechtsträgers geht so Und dann, dann ist klar, das kann ich ja von der Warte sogar verstehen, ja dann dass das dann konsequent ist, dass man da dann eben auch eine, eine völlig uneingeschränkte Entscheidung und ein uneingeschränktes Verfahren, ein uneingeschränktes Werbeboot, eine uneingeschränkte Werbemöglichkeit haben möchte, wie bei den anderen ärztlichen Eingriffen auch. Ja? Aber das ist eben der Unterschied und das ist mein Anliegen hier auch eben in der Diskussion, auf diesen Unterschied hinzuweisen, der sich am Kind festmacht. Ich also glaube, da hat... liegen schon die, die Unterschiede und, und, und ziehen sich von da aus durch die ganze Diskussion hindurch.
0: Also wer 219a streichen möchte, hat das Kind nicht im Blick. Ähm,
1: andersrum auf jeden Fall. Wer das Kind nicht im Blick hat, der will 219a streichen. Ja? Ähm, so. Und ähm, mein Anliegen ist es eben, hier diese Beschränkung aufrechtzuerhalten, weil sie ein, ein wichtiges Element ist in dem Schutzkonzept, das uns das Bundesverfassungsgericht aufgegeben hat. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir müssen auch als Gesellschaft das Gespür dafür aufrechterhalten, dass es um ein ungeborenes Kind geht und dass es hier um den Schutz menschlichen Lebens geht. Und da hat der 219a
0: äh, seinen Sinn. Sie haben ja Zweifel geäußert, ob eine Streichung des Paragraphen mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Können Sie es nochmal erläutern? Weil 218, der Paragraph zum Schwangerschaftsabbruch, ist ja nochmal was anderes. Hier geht es um 219a. Warum ist dieser Gemeinden als werbeverbot paragraph Warum ist eine Streichung des Paragrafen mit dem Grundgesetz nicht vereinbar? Ja, nochmal zurück zur Argumentation des Bundesverfassungsgerichts.
1: Das Bundesverfassungsgericht sagt, wir haben hier einen Grundrechtskonflikt zwischen der Position der Frau, die um deren Selbstbestimmung es natürlich geht, auch Gesundheit, ja, sie ist in, in, mit ihrem Körper betroffen. Und auf der anderen Seite eben die Grundrechte des Kindes. Dem Kind kommt von Anfang an Lebensrecht und Menschenwürde zu. Und das ist natürlich ein letztendlich unauflösbarer Konflikt. Ja, kann man, man kann nicht einen Mittelweg finden, den gibt es nicht. So wie ähm, kann man dann ähm, zu einer Abwägung kommen? Das Bundesverfassungsgericht sagt, wir brauchen dann wenigstens einen Schutz im Verfahren. Wir brauchen und zwar einen effektiven Schutz. Das Bundesverfassungsgericht frägt hier auch das schöne Wort des Untermaßverbots. Also zu wenig Schutz ist dann an einer gewissen Stelle auch verfassungswidrig. Darauf beruht letztendlich dieses Beratungskonzept, das Schutzkonzept, in dessen Mittelpunkt die Beratung steht, die auf eine offene Haltung der Frau setzt, ihr alle Informationen mitgeben will und muss und ihr dann aber auch die Entscheidung überlässt. So und zu diesem Schutzkonzept gehört aber auch äh, eben der Schutzauftrag des Staates, der den Staat verpflichtet, das ungeborene Leben im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben. Also es muss im allgemeinen Bewusstsein äh, das Gespür dafür erhalten kann, dass es um ein Kind geht. Man kann sich fragen manchmal, wenn man die aktuellen Diskussionen hört und einzelne Beiträge äh, dazu äh, hört und sieht, ob das noch der Fall ist, ehrlich gesagt. Ja, aber äh, dieser Schutzauftrag besteht und äh, daraus folgt eben, dass nicht auch noch aktiv auf die Öffentlichkeit, auf potenzielle ähm, Patientinnen zugegangen werden. Soll, in einer Art und Weise, die dieses Bewusstsein in Frage stellt. Wenn ich für etwas werben kann, dann ist das normal. Ja? Und das untergräbt dann eben ähm, in dieses Bewusstsein. Stattdessen werden eben andere Wege aufgezeigt, wie die nötigen Informationen zu den Frauen äh, kommen, durch die Beratung, äh, durch, ähm, ja, dadurch, dass es überhaupt kein Limit gibt für Informationen, außer da. Das ist ja wirklich die einzige Einschränkung. Information ist nur da beschränkt, wo sie mit einem eigenen Angebot verbunden ist. Da gibt es ein Trennungsprinzip. Wer berät, der soll nicht derjenige sein, der die Abtreibungen durchführt, um da keine Interessenkonflikte aufkommen zu lassen. Das wäre auch hier sonst der Fall.
0: Bundesjustizminister Marco Buschmann, der jetzt den Referentenentwurf für die ersatzlose Streichung von 219a vorgelegt hat, sagt, der Paragraph 219a sei nicht Teil des verfassungsrechtlich gebotenen Lebensschutzkonzepts. Sie sagen, das ist nicht korrekt. Auch 219a gehört zum verfassungsrechtlich gebotenen Lebensschutzkonzept.
1: Ja, aus meiner Sicht ja. Aber ich kann verstehen, dass der Bundesjustizminister das anders schreibt, weil er hat sich in einem politischen Kompromiss mit den anderen Koalitionspartnern eben verpflichtet, 219a zu streichen. Dann kann er sich nicht in den eigenen Gesetzentwurf schreiben, das ist was verfassungswidriges. Also das ist jetzt nicht besonders überraschend, dass er das anders darstellt. Ich glaube auch, dass es dem ähm, Justizminister selber an der Stelle nicht äh, nicht unbedingt daran, also dass es nicht sein Anliegen war, sein ureigenes Anliegen 219a zu streichen und äh, dass er das als Kompromiss aber jetzt äh, tut und dass er auch äh, so hohe Bedenken hat 218a anzugehen. Äh, er hat Deshalb dafür gesorgt aus meiner Sicht, dass es zunächst mal in weitere Beratungen in einer Kommission äh, verwiesen wird. So äh, und, und, und macht halt nur diesen kleineren Schritt. Ja, den macht er eben mit. So, und dann liegt auf der Hand, dass er natürlich nur die Dinge in den Gesetzentwurf hineinschreibt, ähm, die aus seiner Sicht dann eben diese Haltung tragen.
0: Die Ampelkoalition erwägt ja oder denkt zumindest darüber nach, ob auch der Paragraph 218 sprich der Schwangerschaftsabbruch, die Regelung zum Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen werden kann oder soll. Sehen Sie in der Streichung von 219a einen Türöffner dafür?
1: Ja, Türöffner weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt den, den nächsten Schritt wahrscheinlicher macht. Es ist auf jeden Fall so, dass diejenigen, für die, die für die Streichung von 219a sind, sicherlich in der Mehrheit auch für die Streichung von 218a fortfolgender Sinn. Man kann es nicht ganz gleichsetzen. Es gibt durchaus auch äh, Meinungen, die das äh, differenzieren. Aber die Gründe sind natürlich äh, die gleichen. Ja, wenn man wenn man äh, eben nicht an das Kind denkt, sondern da äh, sich ähm, also da an an Schwangerschaftsgewebe eben äh, denkt oder wenn man dem Kind, ähm, dem ungeborenen Kind eben das eigenständige Lebensrecht abspricht. Es gibt da ja auch durchaus Beschlüsse, zum Beispiel der, der Jusos, die davon von Freigabe, von Abtreibungen wirklich auch bis zur fortgeschrittenen Schwangerschaft ausgehen. Das steckt alles dahinter. Das würde auch ermöglicht, wenn man 218 eben komplett streicht. Das ist einfach eine andere Haltung, als wenn man sagt, da gibt es eben ein ungeborenes Kind, was in eigenen Grundrechten äh, betroffen ist. So, und ich habe ausgeführt, dass das aus meiner Sicht auch schon bei der Frage Streichung 219a eine entscheidende Rolle spielt und umso mehr natürlich, wenn äh, man die Streichung von 218a fortfolgende äh, diskutieren würde. Und an der Stelle, also da empfehle ich jetzt wirklich auch mal, ein Blick in das äh, Urteil des Verfassungsgerichts. Äh, An der Stelle sind wir, denke ich, ganz klar im Bereich der Verfassungswidrigkeit.
0: Sie haben uns sehr ausführlich geschildert und begründet, warum Sie gegen eine Streichung von 219a sind. Wären Sie denn offen für eine weitere Reform? Sehen Sie da Spielraum? Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, gut, da? Könnte man gegebenenfalls noch mal nachbessern? Oder würden Sie sagen, der Status quo ist gut, wie er ist und es müsste nichts nachgebessert werden?
1: Also man äh, könnte hingehen und etwas großzügiger handhaben, dass zum Beispiel auch über Methoden oder die Angabe der Methode auf der Homepage möglich ist. Ich glaube, das war vielleicht etwas kleinlich vor äh, drei Jahren. Ähm, was ich allerdings immer noch auch so als als Grenze sehe, ist, dass man eben nicht besondere Vorzüge der einen oder anderen Methode darstellen sollte und dass man eben auch im Wording da klar bleibt. Wir haben bei einem Fall, der ja auch bekannt ist, es gibt übrigens nur ein oder Zwei Fälle in den letzten Jahren, wo es hier zu einer Anwendung von 219a gekommen ist, soweit vielleicht nochmal zu der Frage, ob Ärzte hier kriminalisiert werden. Nein, also nur diejenigen, die nach meiner Interpretation es gerade auch darauf anlegen, hier äh, ein Verfahren äh, durchzuziehen und, und zu problematisieren, auch für die politische Diskussion. Aber in den Fällen war eben die Information auch so formuliert, dass hier eben ja nur Schwangerschaftsgewebe entfernt wird. Und da geht es eben um die Angabe der Methode oder über die Angabe der Methode hinaus. Da geht es auch eben um, um eine politische Haltung, die damit transportiert wird und äh, aus meiner Sicht auch um Fehlinformationen. So, und deshalb kann man da jetzt auch nicht, nicht kritiklos und uneingeschränkt sagen, dass Ärzte immer die beste Informationsquelle sind. Vor allem auch deshalb, weil wir ganz am Anfang einer, eines Informations oder eines Entscheidungsprozesses ja vor allem auch die Argumente brauchen die über, die, um, die sich um das ob der Fortsetzung der Schwangerschaft äh, drehen ja oder nein das spielen ja bei weitem nicht nur medizinische Fragen eine Rolle sondern da geht es um äh, Ansprüche Hilfsmöglichkeiten und dergleichen mehr wenn es dann um die Durchführung geht ist in der Tat der Arzt natürlich der beste äh, Ratgeber, das ist ganz klar. Und dann ist das, wenn die Entscheidung gefallen ist, ist das auch unbenommen. Dann, dann ähm, ist das allein Sache von Patientinnen und äh, und Arzt. Wenn wir in, also auf, auf diese Details schauen, was könnte hier noch eine sinnvolle Ergänzung sein auf der Website? Was könnte eine sinnvolle Ergänzung sein auf der Liste der Bundesärztekammer? Dann kann man ähm, da kann man das ergänzen. Ja, dann kann man das ergänzen, dafür können wir aber in der Systematik bleiben und brauchen nicht das andere zu ermöglichen, was eben noch kritisch wäre, aus meiner Sicht.
0: Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner hat dazu aufgerufen, dass es über 219a und die mögliche Streichung oder Nichtstreichung eine breite, respektvolle gesellschaftliche Debatte geben sollte. Was glauben Sie, kann das bei einem solch emotionalen Thema gelingen? Ich, ich denke, wir haben auch in unserer
1: Gesellschaft die ganze Bandbreite der Haltungen und wir haben für, für die ganze Diskussion eine gute Lösung gefunden. Denn diejenigen, die für das Lebensrecht des Kindes streiten, die wissen, in der Beratung wird das Lebensrecht auch angesprochen. Es wird überlegt oder es wird, wird ermutigt, kannst du dir nicht doch auch vorstellen, die Schwangerschaft fortzusetzen. So, und diejenigen, die sagen, wir brauchen aber hier die Selbstbestimmung äh, der Frau, ähm, die wissen, dass am Ende die Frau alleine entscheidet, dass sie alleine diejenige ist, die sagt: Bin ich in einer Notlage? Bin ich in einer Konfliktlage, in der ich mein, mein, meine Pläne, mein, mein Lebens, meine, meine Selbstbestimmung nicht ändern kann und wo ein Kind jetzt einfach nicht hineinpasst? Es ist ihre Entscheidung, das zu tun. Und so können beide sagen dass das was im Verfahren berücksichtigt wird. Und, und das hat dazu geführt, dass wir in Deutschland diese Diskussionen, wie wir sie in anderen Ländern ja beobachten, nicht haben, sondern es hat einen Konsens ermöglicht. Es ist auch deshalb ähm, problematisch aus meiner Sicht, weil es diesen Konsens in Frage stellt, wenn wir 219a im ersten Schritt und dann 218 zur Disposition stellen. So, und ob wir diese Diskussion noch mal auflegen wollen, in, der, in dieser ganzen, ja, doch auch sehr unversöhnlichen Gegenüberstellung. Ob uns hinterher mal eine bessere Lösung einfällt als das, was wir haben, dann mache ich ein Fragezeichen dran. Ja? Und äh, ich, außerdem sehe ich jetzt die, die große Eile, mit der die Ampel sich hier ans Werk äh, macht. Ja? Äh, es ist das erste Projekt sozusagen des Justizministers, hier in aller Eile einen Gesetzentwurf vorzulegen. Es läuft gerade eine Verfassungsbeschwerde wegen einer Verurteilung über wegen Werbung. Man könnte die ja in Ruhe abwarten, dass die Verhandlung wird in in wenigen Monaten stattfinden. Das heißt, da ist auch irgendwann dann eine Entscheidung zu erwarten. Man könnte ja wenigstens das einmal abwarten, um zu schauen, welche Erwägungen das Bundesverfassungsgericht eben auch aktuell äh, an, äh, anstrebt oder, oder anstellt. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die auch nochmal die Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen in, im weiteren Leben der Frauen untersuchen soll. Es wäre auch da eigentlich sinnvoll, das mal abzuwarten, bevor man sich hier äh, auch äh, an, an Reformen ergibt. Äh, so, also ich glaube, die Zeit für die größere gesellschaftliche Diskussion, die gibt uns die Ampel nicht. Von daher kann man, kann man sich das wünschen oder eigentlich aus meiner Sicht sagen, wir haben eine gute Lösung, wenn wir punktuelle Verbesserungen brauchen jederzeit.
0: Aber lassen wir diesen Kompromiss doch erhalten. Frau Winkelmeier-Becker, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie dieses komplexe, schwierige Feld mit uns argumentativ durchschritten haben. Herzlichen Dank Ihnen. Ich danke Ihnen.
2: Karin Wollschläger im Gespräch mit Elisabeth Winkelmeier-Becker. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Was denkt ihr, was entgegnet ihr, wo denkt ihr, da hat die Frau recht? Sagt uns am besten über Instagram oder über Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und um nie wieder was zu verpassen, was wir hier auf diesem Kanal so anbieten, abonniert uns einfach im Podcast-Programm eurer Wahl. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann gebt uns gerne ein paar Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts und empfehlt uns bitte weiter an Menschen, die diese Themen hier ebenfalls spannend finden könnten. Vielen Dank im Voraus. an dieser Ausgabe mitgearbeitet haben. Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze im Namen des gesamten Teams. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.